Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 9 tháng 8 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Đức Thánh Cha công bố chủ đề sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới thứ 57 Đức Thánh Cha gửi thư cho các linh mục giáo phận Roma và Thủ tướng miền Kurdistan ủng hộ giáo hội Kande Sau đây là phần tin chi tiết Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý Liên quan đến hoạt động của giới trẻ Thứ ba ngày 8 tháng 8 các bạn giới trẻ giáo sứ khắc cần hân hoan tổ chức ngày mừng lễ kính thánh đa minh quan thầy lần thứ 21 từ khắp nơi, các bạn đã tạm gác lại những bộn bề của công việc, của việc học hành để trở về quê hương giáo sứ trong ngày mừng lễ, nhằm hướng đến ngày kỷ niệm 100 năm xây dựng ngôi thánh đường giáo sứ vào ngày 14 tháng 10, nên các bạn giới trẻ quyết định không tổ chức hoan ca mà chỉ cùng nhau hiệp nhất dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong thánh lễ mừng kính thánh đa minh quan thầy. Với câu khẩu hiệu phục vụ trong yêu thương hướng đến ngày mừng lễ quan thầy năm nay, ngay từ đầu tháng 7, ban đại diện giới trẻ đã nhóm họp và tổ chức các buổi gặp gỡ, cầu nguyện, sinh hoạt cũng như đi giao lưu chúc mừng lễ quan thầy của các giới trẻ, các giáo sứ bạn để khơi dậy tinh thần phục vụ trong lòng các bạn trẻ trong giáo sứ khắc cần. Hòa chung không khí mừng ngày Đại hội Giới trẻ Thế giới vào lúc 18 giờ 30 thứ ba ngày 8 tháng 8, các bạn trẻ của giáo sứ, các nhóm giới trẻ và sinh viên công giáo trong tổng giáo phận Hà Nội đã quy tụ về nhà thờ giáo sứ Hàng Bột để lắng nghe chia sẻ tâm tình về ngày Đại hội, tham dự thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho giới trẻ và sinh viên công giáo. Đồng thời, hòa mình vào chương trình diễn nguyện với hoạt cảnh Đức Maria trỗi dậy và vội vã lên đường, sau đó lắng động tâm hồn trong giờ cầu nguyện tai dê và đón nhận các phần quà hấp dẫn qua chương trình quà của mẹ liên quan đến việc lãnh nhận bí tích khai tâm. Chúa Nhật, lễ Chúa Hiển Dung ngày 6 tháng 8, giáo sứ Khoan Vĩ hân hoan chào đón Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên về ban bí tích thêm sức cho 205 em thiếu nhi trong hai giáo sứ Khoan Vĩ và Nhân Khang. Ước mong khi được tăng trưởng bởi ơn Chúa Thánh Thần mà các em vừa lãnh nhận, đời sống đức tin nơi mỗi em thiếu nhi sẽ ngày thêm vững mạnh và sống xứng đáng với ơn mà Chúa đã ban. Đức Thánh Cha công bố chủ đề sứ điệp Ngày Thế Giới Hòa Bình thứ 57 Đức Thánh Cha Francisco đã công bố chủ đề sứ điệp Ngày Thế Giới Hòa Bình lần thứ 57, trong đó Ngài kêu gọi đối thoại cởi mở về chủ đề trí tuệ nhân tạo. Vào thứ Ba, ngày 8 tháng 8, Bộ Cổ Võ Sự Phát triển Con Người Toàn Diện trình bày chủ đề của Ngày Hòa Bình Thế Giới là trí tuệ nhân tạo và hòa bình. Thông cáo ghi nhận những tiến bộ nổi bật của trí tuệ nhân tạo và những tác động nhanh chóng của công nghệ này đối với con người đời sống cá nhân, xã hội, chính trị và nền kinh tế. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi đối thoại cởi mở về ý nghĩa của những công nghệ mới này, thứ có khả năng đột phá nhưng cũng đem lại nhiều tác động mâu thuẫn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cảnh giác để bạo lực và phân biệt đối xử không bén rễ trong việc sản xuất và sử dụng các thiết bị như vậy, tránh gây thiệt hại cho những người dễ bị tổn thương và bị loại biên lề xã hội. Sứ điệp cũng đề cập đến sự thôi thúc của việc định hướng khái niệm và sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm nhằm phục vụ nhân loại và bảo vệ ngôi nhà chung. Điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không được mở rộng sang lĩnh vực đạo đức và luật pháp. Thông báo kết thúc bằng khẳng định rằng việc phát triển công nghệ không thể thiếu điều kiện là bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy tình huynh đệ, từ đó mới có thể góp phần thúc đẩy công lý và hòa bình trên thế giới. Ngày 1 tháng 1 hàng năm là lễ Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, cũng là lúc giáo hội cũng cử hành Ngày Hòa Bình Thế Giới. 
Đức giáo hoàng Phaolô thứ sáu thiết lập ngày này vào năm 1967 và có truyền thống công bố sứ điệp khuyến khích mọi tín hữu suy tư về các chủ đề liên quan đến xây dựng hòa bình. Gần đây nhất, ngày hòa bình thế giới lần thứ 56, Đức thánh cha Francisco đã công bố sứ điệp với chủ đề "Không ai có thể được cứu một mình, cùng nhau chống lại Covid-19 để cùng nhau vạch ra những con đường hòa bình". Đức thánh cha gửi thư cho các linh mục giáo phận Roma. Ngày 7 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một thư dài 7 trang cho 3.700 linh mục giáo phận Roma, trong tư cách là giám mục giáo phận này. Qua đó, Ngài đặc biệt kêu gọi bài trừ tệ nạn, giáo sĩ trị và tinh thần thế tục. Lần cuối cùng, Đức Thánh Cha gửi thư cho các linh mục Roma là vào năm 2020 trong thời kỳ đại dịch. Trong thư, Ngài cảm ơn các linh mục giáo phận Roma với tông hiến tình hiệp thông của các giáo hội, Ngài cũng xin lỗi vì trong thư này lập lại nhiều điều Ngài đã nói nhiều lần trong 10 năm qua. Nhưng nay trong tư cách là người già và với lòng chân thành, Ngài muốn bày tỏ mối băn khoăn khi chúng ta tái rơi vào những hình thức giáo sĩ trị. Khi chúng ta vô tình tỏ cho người đời thấy chúng ta ở bên trên, được đặc ân ở địa vị cao và xa lìa phần còn lại của dân chúa. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng khi tìm kiếm những lợi lộc cho bản thân, chăm sóc cho hình ảnh của mình và gia tăng thành công cho chính mình, người ta đánh mất tinh thần linh mục, lòng nhiệt thành phục vụ và lòng khao khát chăm sóc dân chúng. Phương dược hàng ngày để chống lại tình trạng đó chính là nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh, hàng ngày ngắm nhìn đấng đã từ bỏ bản thân và hạ mình cho đến chết. Trong thư, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng tinh thần linh mục làm cho chúng ta trở nên những người phục vụ dân chúa chứ không phải những ông chủ, rửa chân cho các anh chị em chúng ta chứ không trẻ đẹp họ. Những điều trên đây cũng có giá trị đối với các cộng tác viên không thánh chức của giáo hội công giáo. Họ cũng có thể bị lây nhiễm tinh thần giáo sĩ trị. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi hoán cải về bản thân và mục vụ. Hãy sắn tay áo lên cao và quỳ gối cầu nguyện với Chúa Thánh Thần cho nhau. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta đừng rơi vào những hiện tượng tôn giáo. Trong đó chúng ta có đầy đủ mọi sự nhưng lại thiếu Thiên Chúa. Đừng trở thành những giáo sĩ của nhà nước nhưng là những mục tử của dân. Thủ tướng miền Kurdistan ủng hộ giáo hội Kande Thủ tướng miền tự trị Kurdistan, ông Masru Barzani, tái bày tỏ ủng hộ giáo hội công giáo Kande và Đức Hồng Y Louis Raphael Sako, thượng phụ giáo chủ của giáo hội này tại Iraq cũng như ở nhiều nơi trên thế giới. Thủ tướng Barzani nói lên lập trường trên đây vào ngày 6 tháng 8 vừa qua khi tiếp kiến Đức Hồng Y Sako và một phái đoàn các giáo mục Kande. Trang mạng của giáo hội công giáo Kande cho biết, trong cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Isako cảm ơn và đánh giá cao chính quyền miền Kurdistan vì đã đón tiếp và hỗ trợ ngài trong vụ việc vào trung tuần tháng 7 vừa qua. Tổng thống Iraq rút lại nghị định số 147 của Tổng thống tiền nhiệm Jalan Talabani đối với Đức Hồng Y cách đây 10 năm. Theo Đức Hồng Isako, quyết định của Tổng thống đương nhiệm của Iraq che đậy những lèo lái chính trị của ông Dian Al-Kindani, thủ lãnh lữ đoàn Babylonia là lực lượng dân quân thần Iran, và có 4 đại biểu trong Quốc hội Iraq trên tổng số 5 ghế được dành cho các tín hữu Kitô thiểu số. Chủ mưu của ông Ankindani là làm mất uy tín của Đức Hồng Isako để có thể dễ dàng chiếm đoạt các tài sản của giáo hội công giáo Kande. Trong cuộc gặp gỡ vào ngày 6 tháng 8, Thủ tướng Barzini của miền Kurdistan tái bày tỏ lo lắng về việc làm Tổng thống Iraq rút lại sự nhìn nhận Đức Hồng Isako và ông bày tỏ hy vọng hành động sai lầm này được sửa chữa. Ngoài ra, ông tái khẳng định rằng miền Kurdistan tiếp tục là một ốc đảo, trong đó các quyền của mọi người được bảo đảm và các quyền tự do tôn giáo được bảo đảm. 
Đồng thời, ông tái khẳng định sự hỗ trợ cộng đoàn Kitô đã phải chịu nạn thanh lọc tôn giáo do những kẻ vô trách nhiệm. Chuyên mục Suy tư tản mạn Quý vị và các bạn thân mến, đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời, chắc hẳn ai trong mỗi người chúng ta cũng sẽ phải dừng lại để có cho mình những chọn lựa và rồi đưa ra những quyết định đúng đắn nhất cho cuộc đời mình. Và cũng sẽ có những lúc khi ta đang lên kế hoạch cho cuộc đời mình một cách chỉn chu. Thế nhưng, có một lối đi khác bỗng nhiên xuất hiện và mời gọi ta bước theo. Câu hỏi đặt ra là, vậy tôi sẽ đáp trả thế nào với tiếng gọi ấy? Bài viết, tiếng gọi và lời đáp trả dưới đây của tác giả Du Xe Tan Vào Nắng, phần nào trả lời cho câu hỏi ấy? Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Ngày tôi học xong và quyết định bước vào đời tu, gia đình và những người xung quanh đã có những phản ứng khác nhau. Bà nội thì vui mừng, ôm chầm lấy tôi, thốt lên, nội hãnh diện lắm. Bố thì trầm ngâm bảo, con đã lớn, hãy tự quyết định cuộc đời mình. Mẹ lại lo lắng, nước mắt rơm rớm, chẳng nói nên lời. Cô bạn tri kỷ của tôi thì rấm rớt khóc. Đám bạn thân có đứa chúc mừng, có đứa bảng quan, có đứa cười khẩy Bảo, thằng này ngu Tự nhiên đánh mất cả đời trai phơi phới Có đứa thì trêu chọc Chào ông thầy, kính bẩm cha Tôi hay được khen là sáng sủa, thông minh, giỏi giang Ai cũng bảo tương lai tôi sẽ rất sán lạn Tôi cũng nghĩ thế Bởi tôi tin mình có ý chí vững mạnh Trong tôi luôn tràn đầy sức sống Nên dù có khó khăn thử thách có phong ba bão táp tôi vẫn đủ sức vượt qua Tôi đã lên những dự phóng, những kế hoạch để thực hiện trong tương lai Tôi như thấy công danh, sự nghiệp, tình yêu, tiền đồ đang ở phía trước vẫy gọi Chỉ một vài bước nữa là tôi có thể nắm bắt được Thế nhưng, bao dự định về một cuộc sống vinh hoa trong tôi lại bất ngờ dừng lại chỉ vì một tiếng gọi mơ huyền Tiếng gọi ấy chẳng ồn ào, chẳng to rõ nhưng lại cứ nhẹ nhẹ, văng vẳng, êm dịu. Tôi lắng nghe và nhận ra lời mời gọi của Thiên Chúa. Tôi không thể từ chối lời mời tha thiết ấy, nên tôi đã quyết định đáp lại bằng cách rẽ hướng lối đi. Đứng trước con đường công danh mà nhiều người theo đuổi và con đường tu trì chẳng mấy ai đi, không hiểu sao tôi lại rẽ bước chân vào lối hẹp. Tôi tự hỏi, đi tu là đi đâu? Thành thật, tôi cũng chẳng biết. Phía trước tôi dường như chỉ là một màn xương lờ mờ, không thấy rõ. Nhưng trong khoảng không huyền ảo ấy, tôi nghe có tiếng gọi tôi. Tiếng gọi ấy cuốn lấy trái tim tôi và thúc bách tôi men theo mà cất bước. Tôi biết, chọn đời tu là chọn một con đường phiêu lưu vì không biết đích đến, vì mọi chỗ an toàn để bám víu đã phải bỏ lại hết đằng sau. Tôi đã liều mình bước đi với một tư thế trông tranh, chỉ biết lấy niềm tin mà lao tới. Đôi khi tôi tự hỏi bản thân, liệu mình có được mời gọi thật không, hay chỉ là do mình ảo tưởng? Chuyện gì sẽ xảy ra khi lúc nào đó tôi phát hiện rằng mình đã nhầm? Dù tôi tin vào tiếng gọi dành cho mình, nhưng cũng có những lúc tôi không khỏi lo sợ và dẫn đến nghi ngờ. Dù đi tu, nhưng tôi vẫn là một con người đầy yếu đuối. Tôi vẫn mong được ăn sung mặc sướng, muốn được ấp ủ chiều chuộng, thích làm theo ý riêng. Tôi đến với Chúa, với đời tu bằng tất cả con người thực đầy loang lổ 
vết nhơ và thiếu sót. Những ngày đầu bước vào đời tu, tôi từng ấp ủ nhiều lý tưởng cao đẹp. Tôi muốn dâng mình cho Chúa, muốn thuộc trọn về Chúa, muốn giúp tha nhân được cứu độ. Nhưng càng đi tu, tôi thấy mình như càng bị phơi bày biết bao yếu đuối và mỏng giòn. Tôi thấy bất xứng, xấu hổ khi nghĩ đến việc mình được hiến thánh, là người của Chúa. Tôi cũng rất ngại ngùng khi bản thân chưa vẹn toàn mà dám nghĩ đến chuyện cứu giúp người khác. Sau nhiều năm miệt mài theo Chúa, tôi thấy mình còn xa Chúa lắm. Những thánh giá Chúa trao, tôi vẫn chưa ôm trọn vào người. Lời Chúa dạy bảo mỗi ngày, tôi vẫn chưa đặt để vào tim. Có đôi khi, tôi còn mượn danh đi tu để tô vẽ cho bản thân những ánh hào quang giả tạo. Thế nhưng càng đi tu, tôi lại càng nghiệm thấy Chúa yêu thương tôi vô điều kiện. Người luôn đón nhận tôi bất chấp những giới hạn và yếu đuối của tôi. Nếu bạn bè không hiểu tại sao tôi hủy hoại đời trai chỉ vì một lý tưởng mơ hồ, thì với tôi, tôi tin rằng đặt đời mình vào tay Chúa thì đời trai của tôi mới sinh hoa kết quả dồi dào. Chắc chắn đi tu là phải có những hy sinh, nhưng nhờ cảm nghiệm được tình yêu vô biên của Chúa, tôi thấy được từ nơi thập giá cuộc đời đã nở ra những cánh hoa đẹp tươi. Đi tu, trước hết bản thân chỉ là đến và ở lại với người, rồi sau đó mới là thỏa sức tung cánh muôn phương. Tôi không đi tu để trốn tránh cuộc đời vô thường, không tìm một chốn thanh tịnh nào đó để xa lánh thế gian. Tôi lên núi gặp Chúa chính là để xuống núi với tha nhân. Tôi tách mình ra khỏi thế gian là để có thể dấn thân vào nó nhiều hơn và sâu hơn. Tôi đi tu là để hòa mình vào một tình yêu siêu nhiên và nhờ đó làm phong phú cho đời sống tự nhiên của mình. Bởi thế, đời tu của tôi đẹp lắm. Đường còn xa, hành trình đời tu còn dài, vốn dĩ không bao giờ có sự chắc chắn và mãi mãi không có điểm dừng. Niềm hãnh diện của bà, sự tin tưởng của bố... Nỗi lo lắng của mẹ, nước mắt của cô gái kia và cả những bỡn cợt của bạn bè, tôi khắc ghi tất cả vào tim và để chúng sánh bước cùng tôi trên hành trình theo Chúa với tất cả lòng biết ơn. Tôi không biết mình có thể chọn tình vẹn nghĩa với Chúa không. Tôi cũng không biết mình có thể giữ lòng thanh thoát trước những quyến rũ của thế gian không. Tôi không thể biết trước tương lai, nhưng tôi biết mình sẽ luôn tín thác như Abraham Cất bước ra đi dù chẳng biết đi đâu Tôi biết mình sẽ sẵn sàng như mẹ Maria Chỉ cần Chúa muốn là xin vâng mau mắn Với tôi, đi tu không chỉ là sửa mình Là tu chỉnh mình Nhưng hơn hết, đó là một sự hiến dâng Một lời đáp trả tiếng gọi của Thiên Chúa tình yêu Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.